0: Höher, schneller, weiter. Unsere heutige Leistungsgesellschaft vermittelt uns das Gefühl, dass wir ständig mehr erreichen müssen. Im Privatleben oder im Job. Viele Menschen stehen ständig unter Strom. Genau das kann auf Dauer gesundheitliche und psychische Konsequenzen haben. Was genau bei übermäßigem Stress in deinem Körper passiert und wie du damit umgehen kannst, das erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Stress, das ist nichts Schlimmes. Millionen Jahre lang war er im Wechsel mit ausgedehnten Ruhephasen absolut überlebenswichtig. Stress ist eine Reaktion auf sogenannte Stressoren. Früher war das für die schlagartige Aktivierung, für Kampf- oder Fluchtmaßnahmen überlebensnotwendig. Wenn das nicht so gut funktioniert hätte, wären wir vermutlich ausgestorben, aufgegessen von einem Säbelzahnraubkätzchen, weil wir nicht schnell genug wegrennen konnten. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Stressoren und jeder Mensch empfindet Stress auf eine andere Art und Weise. Grundsätzlich wird zwischen physischen Stressoren, zum Beispiel extreme Kälte oder Wärme, und psychischen Stressoren, zum Beispiel Versagensangst oder Enttäuschung unterschieden. Ein Stressor löst im Körper eine ganze Kaskade an Stressreaktionen aus. Über die Nebennierenrinden werden Stresshormone ins Blut geleitet. Dadurch wird der Körper schlagartig in Alarmbereitschaft versetzt. Das sogenannte sympathische Nervensystem wird aktiviert. Der Blutdruck steigt, Puls auch, und es steht auf einen Schlag eine Menge Blutzuckerenergie zur Verfügung. Der Sexualtrieb, der wird auch komplett stillgelegt. <lacht> Na klar, wer will denn schon pimpern, wenn ein hungriges Raubkätzchen dabei zuschaut? <lacht> die Verdauung wird auch gedrosselt, das Blut in die Arme und Beine gepumpt. Ötzi konnte so früher Vollgas geben oder böse Tiere wegknüppeln. Mit der Bein- und Armmuskelarbeit wurde der Stress dadurch auch schnell wieder abgebaut. Genau das ist heute das Problem. Die Stressoren haben sich verändert. Es ist nicht mehr das tierische Futter, das vor uns wegrennt. Kein selbe Zahnraubkätzchen, das selbst auf Futtersuche ist. Keine Horde von Wilden, die den Weg kreuzen. Okay, Mia. Ja. die Arbeitskollegen, da gibt's sicher auch ein paar böswillige Steinzeitmenschen drunter. Aber die kannst du ja nicht einfach gestresst wegknüppeln, weil du dann zu Recht mächtig Stress mit der Justiz bekommen würdest. Heute stressen uns Termindruck, die ständige Erreichbarkeit, die sich gefühlt immer schneller drehende Welt. Wir hechten den ganzen Entwicklungen hinterher. Alleine diese gigantische Informationsflut. In einer gewöhnlichen Tageszeitung stehen mehr Informationen, die ein Mensch noch im 19. Jahrhundert in seinem ganzen Leben erhalten hat. Dazu kommen Prüfungsstress, Zeitdruck. Der nervige Straßenverkehr, Ärger mit den Kindern und die täglich tausende Werbebotschaften aus allen möglichen Richtungen. Und wir schauen nebenbei dem Leben der anderen bei Instagram und Facebook zu, was ebenfalls Stress erzeugen kann, wenn wir dort das tolle und gut gelaunte Leben dieser anderen mit unserem stressigen und dennoch langweiligen routinierten Alltag vergleichen. Das macht Druck und das erzeugt mithalte Stress. Lass uns mal die Physiologie anschauen. Cortisol spielt eine ganz wichtige Rolle in der Stressachse. Es handelt sich um ein überlebenswichtiges Steroidhormon, das von unseren Nebennierenrinden gebastelt wird. Die Cortisolkonzentration im Blut schwankt abhängig von der Tageszeit. In Stresssituationen sendet die Hirnanhangdrüse Botenstoffe zu den Nebennierenrinden, die daraufhin Cortisol in unseren Blutkreislauf schicken. Das Cortisol hat unter anderem einen Effekt auf unsere Blutzuckerwerte und den Blutdruck. Ein erhöhter Cortisolspiegel jagt den Blutzucker hoch, damit in der akuten Stressphase mehr Muskel- und Hirnbrennstoff zur Verfügung steht. Und damit der Brennstoff auch schneller durch den Körper transportiert werden kann, stehen die Gefäße eher eng und unsere Pumpe gibt auch Gas. Kurzfristig ist das völlig egal. Wer aber Dauerstress hat, der macht zum Beispiel dem Herz-Kreislauf-System mit dem ständig erhöhten Zuckerspiegel den Druck auf den Gefäßen und dem Herz schwer zu schaffen. Es kommt aber noch was dazu. Dein Hirn läuft unter Stress auf Hochtouren. Es muss viel koordinieren und abwägen. Es muss reagieren, vorausschauen, planen, Handlungsanweisungen geben. Das braucht Sprit. Es schöpft mächtig aus dem Cortisol-bedingt angezuckerten Blut ab, macht aber noch etwas. Es veranlasst, dass vor allem im Bauchraum ein dickes Extrapaket an Energie abgespeichert wird. Falls es mal zu einem Energieengpass kommen sollte. <lacht> ja, wie lustig, wo wir uns doch heute rund um die Uhr Kaloriendruck betanken können. Aber so ist es eben evolutionär angelegt. Das ist ein Grund, warum bei Dauergestressten Menschen der Schnitzelfriedhof immer dicker wird. Ein gehirnenergie reservelager wäre schon mal interessant, ein Cortisol-Tagesprofil machen zu lassen. Geht mit einem Speicheltest über einen Tag mit mehreren Stunden Abstand. Eine gesunde Kurve sieht ungefähr so aus. Morgens hoch, also viel Cortisol, und dann stark abfallend gegen den Abend hin. Die evolutionäre Idee dahinter? Cortisol hilft morgens Power zu bekommen, richtig wach und frisch zu werden. Wenn die Kurve aber gar keine Kurve mehr ist, sondern ständig auf einem hohen Level, also morgens hoch und dann abends immer noch ziemlich hoch, dann laufen die Nebennierenrinden irgendwann heiß, weil wir unter Dauerstrom arbeiten. Das kann abends dann zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten machen. Und wenn die Nebennieren dann ausgebrannt sind, ja, dann gibt es überhaupt keine Kurve mehr, nichts mehr Cortisol. Fertig, am Ende, Dauer müde, nichts geht mehr. Ja, wäre schön, wenn es jetzt eine ganz einfache Lösung gäbe. Die gibt es aber nicht. Der wichtigste Lösungsansatz ist, dass du es irgendwie hinbekommst, zumindest deine Hauptstressoren in den Griff zu bekommen. Oft hilft es schon, wenn du lernst mal, nein zu sagen und es nicht jedem recht machen willst. Dazu brauchst du aber ein stabiles Selbstbewusstsein, weil du dich sonst immer von der Meinung anderer abhängig machen wirst, was die über dich denken. Weißt du, wie ich das mache? Ich nutze schon sehr lange einen Spruch und der lautet, was andere über mich denken, das geht mich überhaupt nichts an. Vielleicht passt er auch zu dir. Denk auch mal darüber nach, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und wo du dir mal untertags ein paar Minuten eine Auszeit gönnen könntest. Ein paar Minuten Pause machen schon ganz viel aus. Und du ahnst nicht, wie wichtig eine grundlegend gesunde Ernährung ist, um deine Stresstoleranz zu steigern, ihn erträglicher zu machen, belastbarer zu sein, ohne darunter zu leiden. Nur ein einfaches Beispiel dazu. Magnesium ist Ganz wichtig, um den Stress herunterzuregulieren. Magnesium verseift dabei, so nennt sich das, und wird bei ständigem Stress zur Mangelware, wenn von außen nichts nachkommt. Genau das ist das Problem. Unsere heutigen Nahrungsmittel haben deutlich weniger Magnesium als früher, weil die Böden ausgelutscht sind, weil dort immer schneller, immer mehr Ertrag eingefahren wird. Bei vielen kommt es dadurch zu einem problematisch niedrigen Magnesiumspiegel. Deshalb kann es zum Beispiel sein, dass wir in Stressphasen zu Schokolade greifen. Erstens schnelle Energie für den grauen Matsch im Dachgeschopf wegen des Zuckers. Zweitens Kakaobohnen haben verhältnismäßig viel Magnesium. Um an den Tagesbedarf an Magnesium heranzukommen, reicht pro Tag ein Stückchen Schokolade. Ein Stückchen pro Kilogramm Körpergewicht. <lacht> ja, ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, das musst du entscheiden. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, möglichst dunkle Schokolade, Haferflocken, das alles liefert ganz gut Magnesium. Ich meine, jeder sollte einmal versuchen, für einen Monat ein gutes Magnesiumcitrat zu nehmen. Einfach mal, um zu testen wie es einem damit geht. Aus meiner Community kommen dermaßen viele positive Meldungen dazu. Das ist schon mehr als auffällig. Das Gute ist, Magnesiumzitrat ist echt günstig. Nimm aber bitte nur 100%iges Magnesiumcitrat und keine Brausetabletten aus dem Supermarkt, okay? Es gibt noch so viel mehr, was du tun kannst, um den Stresspegel bzw. das Cortisol zu dämpfen. Möglichst wenig aufputschende Getränke wie zu viel Kaffee oder Energy Drinks und Sport hilft natürlich auch wahnsinnig gut Stresshormone abzubauen. Klar, hatte Ötzi ja früher auch gemacht. Hieß halt nicht Sport, <lacht> hieß Überlebenslaufen. Wichtig ist, dass der Sport nicht zu intensiv und zu häufig stattfindet, weil er dann zusätzlichen Stress verursachen kann. Also nicht jede Woche einen Marathon laufen, okay? Tanzen, Kraftsport, Radfahren, Schwimmen, Gartenarbeit, Ballsportarten jeglicher Art. Ja, auch ein täglicher Spaziergang mit dem Hund oder mit dem Partner oder beiden schraubt Cortisol runter. Und wenn du einen tagesprofil cortisoltest machen möchtest, dann schau mal unter die Beschreibung in die Shownotes, da habe ich einen verlinkt. Wenn dann rauskommen sollte, dass deine Nebennieren ausgebrannt sind, wird es allerhöchste Zeit, eine Stressvollbremsung hinzulegen. Du und deine Gesundheit gehen eindeutig vor. Nur wenn es dir gut geht, kann es anderen, für die du immer gerade stehst, auch gut gehen. Hol dir deine Pausen, damit sich deine Nebennieren richtig gut erholen können. Und achte dringend auf eine möglichst gesunde Ernährung. Ja, das ist dir mit Sicherheit nicht neu. Hol dir einmal Magnesiumcitrat, um zu testen, ob du davon profitierst. Und schau unbedingt darauf, dass du möglichst guten Schlaf abbekommst. Das ist das Wichtigste, um diesem Stress etwas entgegenzusetzen. Und zum Abschluss habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenlos. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Das macht alles viel Arbeit, aber auch einen großen Spaß, weil die Resonanzen so toll sind. Schau dir mal die Bewertungen an und deswegen wäre es auch ganz toll, wenn du dich dort auch einmal verewigen würdest. Es dauert nur ein, zwei Minuten, wenn du meinen Podcast nicht nur abonnierst, damit du keine Folge verpasst, sondern auch, eine Rezension hinterlässt. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du über den Link in den Show Notes, falls du das bisher noch nicht gemacht haben solltest. Wichtig ist mir, erzeug dir damit keinen Stress. Es ist eine freiwillige Leistung. Es ist ein höfliches Dankeschön für meine Arbeit. Besten Dank. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür. Bis zum nächsten Mal, wenn du magst.